0: Hallo zusammen, da ist er wieder, der Natural Leadership Podcast mit einer Talkfolge, einem Interview mit einem Regisseur und Schauspieler. Und zwar ist heute bei mir im Interview zu Gast Laszlo Kish. Laszlo Kish war acht Jahre lang Kommissar von Burg in der tatort -Reihe der ARD. Außerdem habt ihr ihn vielleicht schon gesehen in Dune, der Wüstenplanet. Oder Salt on Your Skin. Er hat mit Stars wie William Heard, Roy Schneider, Mario Adolf gearbeitet. Da kommen noch einige andere dazu. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, in diese Folge reinzuhören. Denn Laszlo ist nicht nur Regisseur, sondern auch Coach. Mhm. 30 Jahren steht er als Schauspieler vor der Kamera und auf der Bühne. Acht Jahre lang war er im Tatort als Kommissar von Burg zu sehen. Und auch international ist er zum Beispiel in Filmen wie Dune der Wüstenplanet oder Salt on Our Skin zu sehen gewesen. Als Regisseur, ausgezeichnet mit mehreren renommierten Preisen. Und er hat mit Stars wie William Hurd, Roy Schneider, Mario Adolf, Jürgen Vogel und Christoph Walz gearbeitet. Seit über 25 Jahren gibt er als Trainer und Coach seine Erfahrung an Schauspielstudenten weiter und an junge Kollegen. Und jetzt seit über sechs Jahren ist er auch als Trainer und Coach in der Wirtschaft, in der Forschung und in der Politik unterwegs, weil ihn immer mehr Anfragen in dieser Hinsicht erreicht haben. Mit The Kish Experience begleitet er junge Kollegen und Führungskräfte. Herzlich Willkommen, Laszlo Quiche, im Natural Leadership Podcast.
1: Vielen Dank, Anja. Das war eine schöne Anmoderation.
0: Ja, ist der Hammer, ne? Dann denkt man fast, der Papst biegt
1: um die Ecke. Ja,
0: ist, ich staune. Da kommt doch was zusammen in 60 Jahren. Ne? Das, das ist wohl so. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt und ähm, ja, viele kennen dich sicherlich auch aus dem Tatort oder von der Theaterbühne. Aber äh, Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wolltest du als Kind schon immer Schauspieler werden oder was hat sich aus dem entwickelt, was du mal werden wolltest?
1: Äh, also der Job, den ich haben wollte, der ist vergeben. Äh, ich wollte nämlich als Kind, wollte ich Papst werden. Ach, guck mal an, du? Ja, die, ähm, die Konklave hat sich dann irgendwie anders entschieden. Mhm. Die haben dann sich eher für Pius VI entschieden. Aber ähm, naja. Leben und das Leben, ist, leben ist lassen. Leben und Leben lassen, ja. Und äh, es war mir einfach äh, wichtig, ich, ich hatte damals eine sehr religiöse Erziehung, hatte äh, große Angst vor der Hölle mhm. ja, und wusste aber mit Sicherheit, dass man als Heiliger nicht in die Hölle kommt. Das, ah, okay. ist, das, das ist das Einzige, was sicher ist. Und das andere, was auch noch halbwegs sicher ist, dass irgendwann mal jeder Papst zum Heiligen erhoben wird.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also ist das so der einfachste Weg zum Heiligen, beziehungsweise um die Hölle zu vermeiden.
0: Okay, aber es ist ja, ist ja dann auch ein weiter Weg zum Schauspieler. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Auch nicht so wirklich, ich predige nach wie vor.
0: <lacht> ähm, Ach so,
1: alles klar. Ähm, also wie hat sich das entwickelt? Äh, ich kann, dir das, ich kann dir das gar nicht richtig sagen. Ich war immer schon sehr begeistert von Kino. Ähm, bin Als Kind und als Jugendlicher saß ich ständig im Kino. Ich habe sogar mal im Kino gearbeitet, damit ich so ein Passepartout kriege, dass ich in sämtliche Kinos reingehen kann, ohne, ohne zu zahlen. Ich mhm. ähm, habe mir alle Filme drei, vier Mal angeguckt und da gab es einfach ein paar Sachen drunter, die waren so grandios dass ich sagte, wow, das, das möchte ich können, das ist sowas ist geil.
0: Mm -hmm. Und war das, war das ein, ein gerader Weg äh, zum Schauspieler oder bist du über verschiedene Kellnerjobs ähm, daran? Wie, wie, wie bist du da reingekommen?
1: Ähm, naja, war, gerade war der Weg nicht, weil ähm, es doch ziemlich lange gedauert hat, bis ich mich zu Hause durchsetzen konnte. Mhm. Mm und ähm, dann mein Berufswunsch dann schlussendlich akzeptiert wurde. Und dann habe ich einfach eine ganz klassische Schauspielerausbildung gemacht dann in Zürich an der Schauspielakademie. Und äh, habe dann von da aus dann ähm, gleich angefangen, da in Zürich am Schauspielhaus zu arbeiten und gleichzeitig auch zu drehen.
0: Mm, okay, okay. Gibt es, ähm, gibt es da Personen, die dich, die dich so besonders beeindruckt haben? Oder sagst du, oh, da gibt es so viele, da würde ich jetzt keinen rauspicken.
1: Na, ja. ähm, ja, da gibt es, da gibt es schon einige. Also ähm, ich wollte ja in erster Linie wollte ich Regisseur werden. Ja. Und ähm, mein Gedanke war aber, dass ich mich nicht so sehr für die Technik interessiere. Also wo steht die Kamera, wie wird das Licht gemacht. Dafür gibt es Leute, die das wunderbar können. Die Arbeit des Regisseurs ist die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Und mein Gedanke war, wenn ich mit denen reden will, dann muss ich wissen, worüber ich rede. Also ich muss zuerst Schauspieler werden. Ah, okay. Und so bin ich Schauspieler geworden, hatte damit dann verhältnismäßig schnell ähm, schönen Erfolg und äh, habe dann da dadurch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mich korrumpieren lassen und bin mhm. der Regie dann ähm, erst Jahre später gefolgt. Ja. Ähm, als und Beispiele gab es da natürlich äh, in der Regie, also... Äh, Ganz, ganz große Regisseure, die heute glaube ich keine Sau mehr kennt, Sidney Lumet oder, oder äh, Mike Nichols, die wunderbare Filme gemacht haben, die Schauspieler geführt haben, dass es wirklich ein Traum war, die wirklich zu Bestleistungen angetrieben haben. Ja. Und, ähm, und das war das, das, wollte ich, auch. das ja. wollte ich auch. Ich wollte auch Geschichten erzählen und ich wollte Verständnis für Verhaltensweisen von Menschen, ähm,
0: Schaffen. Ja, da schließt sich meine nächste Frage super an. Ähm, als ja, Schauspieler und auch als Regisseur, glaubst du, dass am Theater und am Filmset anders geführt wird als, Unterne als in Unternehmen? Und wenn ja, wo sind die Unterschiede? Ähm.
1: Also, ich habe einen kleinen Einblick so in die Führungskultur, äh, durch die Coaches, die ich habe, mhm. und durch, die, durch die Trainings, die ich gebe. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt nicht wirklich der ausgewiesene Fachmann, was jetzt ähm, hier äh, Natural Leadership oder sowas anbelangt. Ja. Aber der Vergleich ähm, drängt sich schon auf, weil es gibt auch im Theater und im Film gibt es verschiedene Führungsarten, verschiedene Führungsstile. Mhm. Ähm, da gibt es einmal die Autoritäre und dann gibt es die Kollaborative. Mhm. Also der, Auto, der Autoritäre, der weiß sehr genau, was er will, der weiß sehr genau, okay, so stelle ich mir das vor und genau so will ich das umgesetzt haben. Und ähm, hat seine Berechtigung, ähm, manchmal ist es tatsächlich eine geniale Vision, die, äh, der er, da, ähm, die er da umsetzen will und, äh, und es macht auch Spaß, da mitzumachen. Mhm wenn man diese Vision mal verstanden hat. Also es geht immer wieder, wir kommen immer wieder zu dem Thema Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja, also das Wichtigste für jeden Regisseur ist, dass er seine Vision, seine Vorstellung von dem, was da ist, was er haben möchte, dass er das so kommunizieren kann, dass alle, die daran beteiligt sind, auch alle Gewerke, die daran beteiligt sind, das bestmöglich umsetzen können. Und entweder halt im, im, äh, im autoritären Stil einfach, dass er ansagt, so oder so läuft mhm. Oder aber, und das war, als ich, Filme ge äh, als ich Regie geführt habe, war das mein Ansatz. Äh, ich ging davon aus, ich hole mir die besten Leute ran. Mhm. Und, und die sind auf ihrem Gebiet, ist jeder besser, als ich auf seinem Gebiet bin. Ja? Ich organisiere das Ganze, ich halte es zusammen und ich schaffe eine Atmosphäre, dass die Meister ihres Faches wirklich das Beste aus sich rausholen können, dass sie Lust haben, da mitzumachen, dass es für sie eine Freude ist und dass sie sich von ähm, ja intrinsisch motivieren.
0: Mm -hmm.
1: Also sodass sie sich sozusagen entfalten können. Richtig. Und das ist und ich denke, dass dann die Summe mehr ist als ähm, oder das Ganze dann mehr ist als die Summe der Einzelteile. Ja, ja. Und auf alle und auf alle Fälle ist es mehr als das, was ich mir zu Hause allein in meinem kleinen äh, Kämmerlein ausgedacht habe und wie ich mir das vorstelle.
0: Mhm. Mag,
1: das, mag das noch so genial sein. Ich kann ja daran festhalten, ich muss ja die Vorschläge nicht nehmen. Ich bin ja der Kapitän. Mhm. Ja? Aber mhm. wenn die Mannschaft gut arbeitet und gerne arbeitet und motiviert arbeitet und auch das Gefühl hat, ich kann etwas dazu beitragen, ich kann etwas zum Gelingen von dieser Vision, die ich jetzt auch teile, weil er hat mich damit angesteckt, ich kann etwas dazu beitragen, ähm, dann reißen sich alle Leute ein Bein aus für dich.
0: Mhm. Da hängt natürlich ganz stark mit zusammen, dass, dass die Vision des Regisseurs ganz klar ist, also dass ihm ganz klar ist, welche Vision ja. er hat und ja. dass er sie auch richtig kommuniziert.
1: Habe ich das richtig das verstanden? Ist, das, ist der, das ist der Hauptpunkt, ja. Also ähm, geniale Ideen haben viele, mhm. Aber sie können es nicht, ähm, nicht kommunizieren, sie können die Leute dafür, dafür nicht begeistern. Mm -hmm. sie, schaffen, sie schaffen es nicht, ihre eigene Begeisterung so, ähm, so, offen, so offen zu legen, ähm, dass das auch auf die anderen ansteckend wirkt.
0: Mm -hmm. Also da wird sich für mich auch gleich die nächste Frage anschließen. Ne? Welche Eigenschaften hat für dich denn die ideale Führungskraft?
1: Also ich glaube, das hat sich jetzt auch bei den ganzen Trainings rausgestellt und immer wieder, wenn wir die Vorträge umgestellt haben oder wenn sie es anders versucht haben, ich glaube, dass der Schlüssel ein ganz großer Begriff ist. Der Schlüssel ist der Begriff Liebe. Also Liebe zu dem, was ich mache, Liebe zu dem, zu den Leuten und ich mache das nicht als, als Selbstzweck, sondern ich mache das, um eine, das ist Teil der Vision, ich mache das, um eine bessere Welt zu erschaffen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und Grundlage dessen ist natürlich immer die Liebe. Also die Frage, was würde die Liebe tun in einer Entscheidungssituation, mhm. führt, führt meistens zum, zur richtigen Antwort.
0: Mhm. Das ist ein sehr spannender Ansatz, vor allen Dingen, wenn du sagst, nicht als Selbstzweck. Ne? So führen als Selbstzweck, es ist ja, glaube ich, egal, ob im, im Theater, im Film oder im, das im Unternehmen, das ist gleichgültig, äh, ne? ja. mhm. Und du hast auch gesagt, also so die Liebe zu den Leuten, also so die Liebe zu den Menschen ist auch wichtig. Kannst
1: du ausführen, warum? Ja, ähm, das, das hat was zu tun mit der Vision. Also ich kann Leute nur dann begeistern, wenn ich etwas, äh, wenn sie merken, dass ihnen jemand etwas Gutes will. Mhm. Ja, ähm, und das kommt immer nur aus einer Haltung, ähm, der Liebe ist vielleicht in, in, im Deutschen ein großes Wort, ähm, der Zugewandtheit. Ja, also Liebe wird dann im, im Deutschen dann gerne schnell verkitscht oder, mhm. oder romantisiert. Mhm. Äh, im, Im Englischen ist das, ähm, ähm, da gibt es. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du das schon mal gehört hast, das ist in der Kommunikation vor allem, wie werden äh, Vorträge aufgebaut, ähm, nach welchen Kriterien oder nach, welchem, mhm. ähm, nach welcher emotionalen Grundlage. Mhm. Und das Akronym dafür ist H-A-I-L. Mhm. H, mhm. H für Honesty, also du bist ehrlich, du bist aufrichtig, du sagst, was Sache ist.
0: Mhm.
1: Dann Authenticity, mhm. du bist authentisch es mhm. hat was mit dir zu tun, es ist nicht irgendwie, weil jetzt die Firma das verlangt oder du findest darin für dich auch die Erfüllung, du mhm. findest für dich einen Ansatz, wo du sagen kannst ah, das ist gut, das ist, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, den will ich durchsetzen, auch wenn ich mit dem Ganzen vielleicht nicht so würde ich vielleicht anders machen oder was auch immer, mhm. also es ist auch nicht so, dass ich nur dann arbeiten kann, wenn ich total verliebt bin. Mhm. Ja, ähm, ich kann dazu vielleicht eine, eine Übung aus der, aus der Schauspielausbildung... Ja, gern. Äh, ...kann ich dazu vielleicht äh, benennen. Und das ist, du sitzt in zwei Reihen gegenüber, so wie Speed-Dating. Ja? Mhm. Und bewegst dich immer ein Partner weiter. Und du hast zwei Minuten Zeit, um dich zu verlieben. Ja? Die Aufgabe ist, du verliebst dich jetzt in dein Gegenüber. Okay, das kommt in der Schauspielerei schon öfter mal vor. Ja? Liebe ist ja ein großes Thema. Ja. Und wie, wie machst du das, wenn du dem Partner nun überhaupt nicht ausstehen kannst? Wenn, wenn da jemand ist, wo du sagst, ach du Scheiße, nicht mit der Kneifzeige. Mhm. Ja? Ähm, und du findest in jedem Menschen, findest du irgendetwas, was dir gefällt. Mhm. Und wenn es nur der Schwung der Augenbrauen ist oder... Keine Art, die Art, keine Ahnung, die Art zu atmen oder was auch immer. Mhm. Ja? Mhm. Und das nimmt, du fokussierst dich auf diesen kleinen Ausschnitt mhm. und den machst du für dich ganz, ganz, ganz groß und ganz wichtig. Mhm. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ich habe mich an dem Tag 20 Mal verliebt. Das war eine Erfahrung. Ja?
0: <lacht> wir waren bei dem, ähm, bei dem Hail, sind wir noch stehen geblieben. Ne? Was ist denn das ja, I?
1: Ähm, Integr äh, Integrity, ja, Also selbstverständlich bist du integer und, und aufrichtig, ganz klar. Und das L ist Love.
0: Ja, okay.
1: Ja, Und jedes Mal, wenn ich das in den Kursen erwähne oder in den, in den Workshops, mhm. dann wird bei Love ähm, gibt's ein unruhiges ähm, Stühlerücken. Mhm, das glaube ich. Ja, wo, äh, Moment, äh, wie jetzt? Und deswegen schwäche ich das dann da oft ab dass, oder. Nehmen nehm ein anderes Wording, dass ich sage, nee, äh, nimm es mal Zuneigung. Mm. Ja? Mm. Also, dass du auch generell von deiner Haltung her eher, eher um, people-oriented bist, mm. als task-oriented.
0: Mm. Mm. Frage: Welche Haltung hat für dich die ideale Führungskraft? Das wäre dann ja im Prinzip diese Hail-Haltung, oder?
1: Ja, und ähm, ja, ja, wobei. Die müssen natürlich auch ähm, gewinnorientiert sein, ja, äh, mhm. Führungskräfte, das mhm. ist ja, ähm, weil es macht ja keinen Sinn, äh, <lacht> alle zu lieben und um pleite zu gehen. Also du bist schon erge auch ergebnisorientiert. Mhm. Das heißt, du kennst du kennst deine Firma, du kennst die Bedürfnisse, du weißt, wie es, ähm, was jetzt die Firma erfordert, wie du das umsetzt. Mhm. Das ist, das ist vielmehr die Frage.
0: Teil des Interviews mit Lars Lokisch. Am Mittwoch, anstelle der Mittwochsgedanken, kommt der zweite Teil. Also am Mittwoch wieder dabei sein und den Natural Leadership Talk hören. Da erfährst du dann noch ein paar spannende Sachen rund um das Thema Regiearbeit und wo noch mehr Parallelen zu finden sind aus der Schauspielerei, in der Regiearbeit und der Führungsarbeit in Unternehmen. Wenn dir der Natural Leadership Podcast gefallen hat, dann Attacke los. Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn du nicht weißt, wie das geht. Das verlinke ich dir selbstverständlich in den Show Shownotes. Außerdem findest du in den Show Notes, wie du mit Laszlo in Kontakt treten kannst. Wo du ihn findest, wenn du bei ihm zum Beispiel ein Redner-Coaching buchen willst. Das verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Resttag, je nachdem wann du das hörst, ist für dich Sonntag, Montag, Dienstag, was auch immer. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.